1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de La Virgen para escuchar el Compendio del Catecismo, nuestro programa de formación en el que vamos escalonando, pasando, paseando despacito por cada uno de los puntos del Compendio del Catecismo. Es importante que sepamos conocer nuestra fe para vivirla mejor y también para saber comunicarla una cabeza bien amueblada servirá de combustible para un corazón enamorado y un corazón enamorado exige conocer a aquel a quien se ama así que para eso tenemos entre otros muchos programas este en Radio María de lunes a viernes de 4 a 5 una hora menos en las Islas Canarias y vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo para que sea Él quien nos ilumine y guíe nuestros pasos a través de este caminito que es el compendio del catecismo. En actitud de oración, invoquemos juntos el don de Dios.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Espíritu Santo. Entra en mi mente, en esta locura de mis pensamientos que me perturban. Pacifica este interior inquieto. Ayúdame a dominar y serenar mis pensamientos para que reine en mí tu paz. Ve, el Espíritu Santo, a dominar mi mente con tu santísima calma. Armoniza ese mundo de mi mente y llévate lejos todo pensamiento que provoque angustia o nerviosismos, tristezas, o inquietudes inútiles. Ven, Espíritu Santo, toma esas imágenes alocadas que dan vueltas dentro de mí para que pueda reflexionar serenamente, orar bien y avanzar sin preocupaciones que no valen la pena. Ven, Espíritu Santo, y lléname de pensamientos bellos que me ayuden a vivir. Amén. invocado el don de dios vamos allá con nuestro programa de hoy os recuerdo que en el programa anterior veíamos uno de los atributos de dios en qué sentido dios es la verdad y hablábamos de la importancia de creer en una verdad objetiva y cómo dios es la verdad no que es veraz que también lo es sino que él es la verdad misma este es un resumen así muy rápido del programa anterior porque vamos a pasar a otro de los atributos de Dios, uno muy bonito, en este punto número 42 del compendio del catecismo que ahora escuchamos. Número 42. ¿De qué modo Dios revela que Él es amor? Dios se revela a Israel como aquel que tiene un amor más fuerte que el de un padre o una madre por sus hijos o el de un esposo por su esposa Dios en sí mismo es amor que será completa y gratuitamente que tanto amó al mundo que dio a su Hijo único para que el mundo se salve por él al mandar a su Hijo y al Espíritu Santo Dios revela que Él mismo es eterna comunicación de amor La pregunta que nos plantea el compendio del Catecismo de hoy es complicada, porque dice de qué modo Dios revela que Él es amor, pero quizá una tarea que deberíamos hacer antes de comenzar con este tema es definir o clarificar qué es el amor. ¿Qué es el amor? Preguntas mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. Vamos a hacer un recorrido, no sé si decir romántico o poético, literario, a propósito de cosas que se han dicho sobre lo que es el amor. Y creo que es importante definirlo, puesto que si no, si no dejamos acotado lo que significa el amor, vamos a tener de Dios una idea un poco confusa, atribuyéndole ideas demasiado antropomórficas, demasiado humanas, a algo que está muy por encima de lo que alcanzamos a entender. Así que vamos a escuchar algunas definiciones del amor Ponemos una música ambiental para escuchar estas definiciones que algunos autores de literatura han hecho sobre el amor. Por ejemplo, el omnipresente en ciertos ambientes, que a mí personalmente no me da ninguna devoción, pero como es un hombre influyente, lo menciono aquí, Paulo Coelho dice, el amor es una fuerza no domesticable. Cuando lo controlamos, nos destruye. Cuando intentamos encerrarla, nos vuelve sus esclavos. Cuando intentamos entenderla, nos deja con una sensación de desorientación y confusión. Es una definición del amor que probablemente mucha gente mal formada comparta. Por ejemplo, Stendhal, en un libro suyo, en un tratado del amor, dice... El amor es como una fiebre que va y viene independientemente de la voluntad. No hay límites de edad para el amor. Esto es otra definición muy discutible, en mi opinión. Luego veremos por qué. C.S. Lewis, el gran escritor cristiano, apologista, dice «No existe una inversión segura. El amar implica ser vulnerable, ama cualquier cosa». Y tu corazón se retorcerá y probablemente se romperá. Si quieres asegurarte de mantenerlo intacto, no le debes dar tu corazón a nadie, ni siquiera a un animal. Envuélvelo cuidadosamente con hobbies y pequeños lujos. Evita los conflictos. Enciérralo en el cofre o ataúd de tu egoísmo. Pero en ese cofre, seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, cambiará. No se romperá, se volverá irrompible, impenetrable, irredimible. La alternativa a la tragedia, o al menos el riesgo de lo trágico, es la maldición. El único lugar fuera del cielo donde te puedes sentir perfectamente seguro de todos los peligros y molestias que conlleva el amor es el infierno. Interesante esta expresión, si quieres evitar sufrir por amor, enciérrate, encierra tu corazón en un cofre y el único sitio donde estarás seguro del dolor es el infierno es una reflexión muy potente, muy poderosa ¿qué más definiciones o expresiones literarias hay sobre el amor? por ejemplo, Bukowski dice el amor es como cuando ves la niebla en la mañana cuando despiertas antes de que el sol salga dura solo un rato y luego se desvanece. El amor es una niebla que quema con el primer rayo de luz y de realidad, ¿no? como si el amor fuera una fantasía. Shakespeare, como no citarlo, dice el amor no mira con los ojos, sino que mira con la mente. Y Bertrand Russell, filósofo, dice de todas las formas de precaución, tener precaución en el amor es quizá la más fatal para lograr la felicidad verdadera. Y el gran ruso Dostoyevsky define así el infierno. ¿Qué es el infierno? Sigo manteniendo que es el sufrimiento de ser incapaz de amar. Muy buena esta reflexión. En fin, que hay muchas definiciones de lo que es el amor, pero nosotros tenemos que tener claro qué pensamos que significa el amor, puesto que... Decimos que Dios es amor. Y si pensamos que el amor es meramente un sentimiento, que el amor es una pasión que nos arrastra y ciega nuestra voluntad, de la cual es imposible escapar, si pensamos que el amor es algo ineludible o que el amor es un sentimiento que nos envuelve y arrastra, transformándolo todo de una manera que perdemos el norte de nuestra propia vida y el timón ya no lo lleva la razón, sino el amor… Y atribuimos estas definiciones más o menos románticas. A Dios podemos cometer graves errores. Porque el amor es ante todo no una pasión, sino una acción, es una decisión. Y la grandeza de lo que nosotros sabemos cuando Dios se nos revela como amor es que Él ha decidido amarnos, no arrastrado por una necesidad insoslayable, no arrastrado por una necesidad imposible de evitar, sino que en su absoluta libertad él ha decidido entregarse a nosotros revelándose para que sepamos que quiere compartir su vida con nosotros. Y en la gratuidad del corazón de Dios es donde reside la grandeza de su amor. Así que por favor no atribuyamos estas pasiones indomables del corazón humano cuando dice que ama, que esto habría que verlo también, no atribuyamos esas pasiones indomables del corazón humano al corazón de Dios, que no se deja arrastrar por impulsos, sino que en un acto de absoluta libertad y conciencia ha decidido revelarse a nosotros, porque ha decidido libremente amarnos. Una tarea bonita que os animo a que hagáis en estos días es recordar la primera de las encíclicas del Papa Benedicto XVI, cuyo título, precisamente, es Deus Caritas Est. Es decir, Dios es amor. Pero, no voy ahora a resumirla, sin embargo, voy a recordar lo que el propio Papa Benedicto XVI dijo en el mensaje para la cuaresma del año 2007, donde tomaba como texto inspirador el pasaje de Juan 19:37 que dice, Mirarán al que traspasaron. Ese es el guión del mensaje, como digo, del Papa Benedicto XVI para la cuaresma de 2017, donde él mismo recuerda cómo en la Deus Caritas Est trataba el tema del amor destacando dos formas fundamentales de amor. Y esto lo recuerdo... Primero, para que no olvidemos las encíclicas de los papas, que a veces cuando salen las devoramos con ansia y las meditamos, y luego cuando pasa el tiempo, pues como que se nos olvidan. Y sin embargo, son documentos inmensamente ricos que conviene volver a recordar muy a menudo, precisamente para dejarnos empapar y enriquecer con la doctrina que de manera tan clara, como buen maestro que es, el Papa Benedicto XVI expuso. Entonces él recuerda que para la palabra amor existen dos palabras, la palabra agape y eros. Y dice el Papa que el término agape, que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, indica el amor oblativo de quien busca exclusivamente el bien del otro. Amor oblativo de quien busca exclusivamente el bien del otro. Es una palabra que no usamos a menudo, la palabra oblativo, pero es una palabra muy bonita porque indica el acto de entrega, de sacrificio, de ofrenda, de dádiva, según el cual uno se entrega a otro. Y esto es lo que el Papa dice, buscando exclusivamente el bien del otro. Sin embargo, la palabra eros, otro de los términos con los que se designa el amor, es el amor de quien desea poseer lo que le falta y anhela la unión con el amado. Y el Papa deja claro que el amor con que Dios nos envuelve es el amor de ágape. Acordaos que hace pocos días, en concreto... En el punto número 39 del compendio del Catecismo, ahora estamos en el punto 42, bueno, pues hace poquitos días, en el punto 39, preguntaba el compendio «¿Sólo Dios es?» y una de las reflexiones que hacía desde este programa era precisamente que Dios no nos necesita. Y en este sentido, aunque a veces pueda parecer poco romántica la afirmación de que Dios no nos necesita, precisamente esta absoluta libertad de Dios es la que hace que su amor sea oblativo, puesto que él se entrega a nosotros buscando únicamente nuestro propio bien. ¿Por qué acaso puede el hombre dar a Dios algo bueno que el propio Dios no posea ya? Todo lo que la criatura humana tiene, todo lo que tenemos es un don divino y por eso nosotros somos quienes tenemos necesidad de Dios. Pero el amor de Dios, dice el Papa Benedicto XVI, es también Eros. ¿Cómo puede ser el amor de Dios Eros? Bueno, El profeta Oseas habla con imágenes preciosas y muy valientes de cómo el amor de Dios se asemeja al amor de un hombre por una mujer adúltera. Esto es un texto muy chocante, pero denota precisamente como el amor de Dios, indican que el Eros, el deseo de poseer, de querer unirse con nosotros, no es ajeno al querer de Dios. El Todopoderoso espera el sí de sus criaturas como un joven esposo espera el sí de su esposa. Voy a leeros el pasaje de Oseas, capítulo 3, a partir del versículo 1 porque es bellísimo. Libro del profeta Oseas, capítulo 3, dice el Señor. El Señor me dijo, Ve otra vez y ama a una mujer, amada por su amigo y adúltera, como ama el Señor a los hijos de Israel, aunque ellos se vuelvan hacia otros dioses que se complacen con las tortas de uva. Así pues, yo me la compré por quince piezas de plata y más de un quintal de cebada. Y le dije, durante mucho tiempo te quedarás reservada para mí, no te prostituirás, no serás de ningún hombre, ni yo me acercaré a ti. Dios expresa en este versículo, sobre todo el primero, ve otra vez y ama a una mujer amada por su amigo y adúltera como el Señor ama a los hijos de Israel. Así que el propio Dios en las fórmulas con las que se revela a los profetas se manifiesta como un enamorado. Y el texto de Ezequiel, capítulo 16, también es un texto precioso donde, como digo, se revela que el eros, el deseo de comunión con el hombre por parte de Dios, forma parte del corazón de Dios. Leo este precioso texto del de libro de Ezequiel, a partir del versículo 1. Me fue dirigida esta palabra del Señor, hijo de hombre, Hazle conocer sus acciones detestables a Jerusalén. Di, esto dice el Señor Dios a Jerusalén. Por tu origen y tu nacimiento eres cananea. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. Así fue tu nacimiento. El día en que naciste no te cortaron el cordón, no te lavaron con agua para purificarte, ni te friccionaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti, ni hizo por compasión nada de todo esto, sino que por aversión te arrojaron a campo abierto el día que naciste. Yo pasaba junto a ti y te vi revolviéndote en tu sangre y te dije, sigue viviendo, tú que yaces en tu sangre, sigue viviendo. Te hice crecer como un brote del campo. Tú creciste, te hiciste grande, llegaste a la edad del matrimonio. Tus senos se afirmaron y te brotó el vello, pero continuabas completamente desnuda. Pasé otra vez a tu lado. Te vi en la edad del amor. Extendí mi mano sobre ti para cubrir tu desnudez. Con juramento hice alianza contigo, oráculo del Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, te limpié la sangre que te cubría y te ungí con aceite. Te puse vestiduras bordadas, te calcé zapatos de cuero fino, te ceñí de lino, te revestí de seda. Te engalané con joyas, te puse pulseras en los brazos y un collar en el cuello. Te puse un anillo en la nariz, pendientes en tus orejas y una magnífica diadema en tu cabeza. Lucías joyas de oro y plata, vestidos de lino, seda y brocado. Comías flor de harina, miel y aceite. Estabas cada vez más bella y llegaste a ser como una reina. Se difundió entre las naciones paganas la fama de tu belleza, perfecta con los atavíos que yo había puesto sobre ti, oráculo del Señor. Pero tú, confiada en tu belleza, te prostituiste. Valiéndote de tu fama, prodigaste tus favores y te entregaste a todo el que pasaba. Con tus vestidos adornaste lugares de culto con vivos colores y en ellos te prostituías. Tal cosa no había ocurrido nunca ni volverá a ocurrir con las espléndidas joyas de oro y plata que te había regalado te hiciste imágenes humanas para prostituirte con ellas con tus vestidos bordados las recubriste y ofreciste ante ellas mi aceite y mi incienso el pan que te había dado la flor de harina el aceite y la miel con que te alimentaba los ofreciste como ofrenda agradable oráculo del Señor. Tus hijos e hijas que habías dado a luz para mí, los ofreciste como comida, como si no bastasen tus prostituciones, sacrificaste a mis hijos y se los entregaste como ofrenda. En medio de tus acciones detestables y de tus prostituciones, no te acordaste de los días de tu infancia, cuando, completamente desnuda, revolcabas tu desnudez en tu sangre. Es un texto un poquito fuerte, hay que reconocerlo, pero precisamente con este lenguaje tan crudo Dios expresa que el amor que siente hacia los hombres es un amor ciertamente de ágape, sin duda, pero también tiene una dimensión de eros. Porque, vuelvo a repetir, el Todopoderoso espera el sí de sus criaturas como un joven esposo el de su esposa. Por desgracia, desde sus orígenes, la humanidad, seducida por las mentiras del maligno, se ha cerrado al amor de Dios con el espejismo de una autosuficiencia imposible. Replegándose a sí mismo, Adán se alejó de la fuente de la vida que es Dios mismo y se convirtió en el primero de los que, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Dios, sin embargo, no se da por vencido. Más aún, el no del hombre fue como un impulso decisivo que lo indujo a manifestar su amor con toda su fuerza redentora. ¿Cómo se manifiesta este amor? La cruz, dice este mensaje del Papa para la Cuaresma de 2007, revela la plenitud del amor de Dios. En el misterio de la cruz se revela plenamente el poder irrefrenable de la misericordia del Padre Celestial. Para reconquistar el amor de su criatura, aceptó pagar un precio muy alto, la sangre de su hijo unigénito. La muerte, que para el primer Adán era signo extremo de soledad y de impotencia, se transformó de este modo en el acto supremo de amor y de libertad del nuevo Adán. Dice el Papa que la muerte, que es el signo externo de la soledad y de la impotencia, en la cruz de Jesucristo se transforma en el modo más alto de amor y libertad. Por eso, aunque luego veremos textos bíblicos que nos hablan explícitamente de cómo Dios es amor, es la cruz la que revela de manera más plena cómo Dios mismo es amor, un amor de amor oblación, un amor de ágape un amor que se entrega totalmente pero que a su vez pide del hombre también una respuesta afirmativa, una respuesta que quiera significar Señor, aquí estoy dispuesto a recibir todo el infinito amor que tú me das por eso el Papa en este mensaje para la cuaresma de 2007, el Papa Benedicto XVI recuerda que Cristo murió libremente y por eso murió divinamente. En la cruz se manifiesta el deseo de Dios hacia nosotros, que Dios y el hombre ya se han unido de tal manera que nada de lo que padece el hombre es ajeno a Dios. Dios se unió a nosotros en este amor de Eros de tal manera que sufrió las consecuencias de nuestros pecados como si fueran suyas. Leemos en otro imperdible texto del profeta Isaías, Isaías 53 quien creyó nuestro anuncio, a quien se le reveló el brazo del Señor. Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos ante el cual se ocultaban los rostros despreciado y desestimado Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores nosotros lo estimamos leproso herido de Dios y humillado pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones triturado por nuestros crímenes nuestro castigo saludable cayó sobre Él sus cicatrices nos curaron. Y esto es el amor, entregarse de tal manera que uno se identifique con el amado para enriquecerlo incluso a pesar de su propia pobreza. Esto literalmente lo dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 8 versículo 9. Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Si hablara palabras de parte de Dios y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale Fundo de cada misterio Y no tengo amor fe que mueve montañas y no tengo amor de nada me vale de nada me vale si doy lo que tengo incluso mi vida y no tengo amor en Radio María, escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de la Emisora de la Virgen, en el que vamos profundizando sobre los distintos puntos de nuestra doctrina católica expresados en forma de pregunta y respuesta en el libro del Compendio del Catecismo. Estamos viendo hoy el punto número 42, que dice de qué modo Dios revela que Él es amor. Y estábamos haciendo una breve reflexión sobre lo que es el amor y cómo... El modo en el que él expresa este amor es precisamente entregándose en la cruz, la manera más nítida, más clara, en la que él revela que es amor. Y para descansar un poco de todas estas reflexiones, hemos escuchado una canción que se titula De nada me vale, de un autor que para mí ha sido un descubrimiento muy grato, que se llama Santiago Benavides. Así que continuamos ahora con nuestro programa y vamos a ver así de manera directa qué nos dice la palabra de Dios al respecto de que Dios es amor. Me siento en la necesidad de decir algo que creo que a lo mejor es obvio, es elemental, pero quizá también haya que destacarlo porque no es raro contraponer el Dios del amor como si éste se hubiera manifestado solo en Jesucristo al Dios vengativo o castigador del Antiguo Testamento. Y no es verdad. Es cierto que Dios se ha ido revelando paulatinamente, que Dios ha ido en una pedagogía mostrándonos su intimidad y todo lo que Él ha querido mostrar al hombre y lo que pide del hombre. Pero esto de Dios es amor, que dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo cuarto ciertamente es una definición absoluta de la verdad sobre Dios pero esta verdad de Dios que, insisto, llega a su plenitud en Jesucristo ya se ha ido abriendo camino mediante palabras y acontecimientos del Antiguo Testamento hasta que llegó a una plena certeza en la venida de Jesucristo y sobre todo, como ya he mencionado con su cruz y resurrección aunque hablamos de la cruz un cristiano siempre tiene que tener presente que cruz y resurrección son dos realidades que van unidas, puesto que si el amor hubiera quedado en la cruz, significaría que ha sido derrotado por la muerte o por el pecado, y eso no es verdad. En cualquier caso, estas palabras del de Evangelio de San Juan, preciosas, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna, esta afirmación que podría ser, culmen de la revelación de lo que Dios es y de lo que Dios quiere para el mundo Juan 3.16 tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca sino que tenga vida eterna pero esta realidad ya viene manifestándose en el Antiguo Testamento porque la esencia de Dios es el amor la fe, nuestra fe la fe de la Iglesia culmina en esta verdad suprema Dios es amor, y hay que exclamarlo, Dios es amor. Se ha revelado a sí mismo de modo definitivo como amor en la cruz y en la resurrección. Otro pasaje precioso. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor y el que vive en el amor permanece en Dios y Dios en él. Esto está en la carta del apóstol San Juan, en el capítulo cuarto versículo 16. La verdad de que Dios es amor, como digo, constituye el culmen de todo lo que fue revelado por medio de los profetas y últimamente en el Hijo, como comienza la carta a los hebreos. Esta verdad ilumina todo el contenido de la revelación y realiza... Esta manifestación del amor ya desde la creación, que fue acto de un amor efusivo, un amor que será gratuito, sin necesidad, por pura generosidad, y también en la alianza. Si la creación, como veremos pronto, manifiesta la omnipotencia de Dios creador, el ejercicio de esta omnipotencia se explica definitivamente mediante el amor. ¿Por qué Dios ha creado? Por amor. Dios ha creado porque podía crear, porque es omnipotente, y su omnipotencia estaba guiada por la sabiduría y motivada, movida por el amor. Así que, ¿cómo expresa Dios que él es amor? Mediante la creación. Y, después de la creación, la redención es una forma más elocuente, más clara, más nítida, más potente, como el grito ensordecedor que Dios nos ofrece para demostrarnos de una manera aún más radical que frente al mal, frente al pecado, frente al ansia, a veces desenfrenado de la criatura de alejarse de Dios, él permanece como expresión fidelísima de un amor omnipotente que sabe sacar Bien del mal y vida nueva del pecado y de la muerte. Entonces es el amor el que da vida y anima el que está presente en toda, en toda la revelación. No sólo en el Nuevo Testamento, sino en toda la revelación. El Dios vivo, el Dios que da la vida a todos los vivientes, es aquel de quien hablan los salmos. El Salmo 104 que es una alabanza al Creador, «Dios mío, qué grande eres», comienza, «te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto, extiendes los cielos como una tienda, construyes tu morada sobre las aguas», bueno, un salmo precioso, me salto hasta el versículo diecinueve dice, «hiciste la luna con sus fases, el sol conoce su ocaso, pones las tinieblas y viene la noche y rondan las fieras de la selva». Los cachorros del león rugen por la presa, reclamando a Dios su comida. Cuando brilla el sol, se retiran y se tumban en sus guaridas. El hombre sale a sus faenas, a su labranza, hasta el atardecer. Y luego dice el Salmo 104, versículo veinticuatro: ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Ahí está el mar «Ancho y dilatado, en él bullen sin número animales pequeños y grandes, los surcan las naves y el leviatán que modelaste para que retoce. Todos ellos aguardan a que les eches la comida a su tiempo, se la echas y la atrapan, abres tu mano y se sacian de bienes, escondes tu rostro y se espantan, les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo, envías tu espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra. Este salmo tan bonito, donde habla cómo el Señor es el que mantiene la existencia y cómo el Señor alimenta a las criaturas, son expresiones de amor que enraizan esta esencia de Dios como amor en el mismo acto creador. En la misma creación se expresa esta esencia de Dios que es amor. Y en la alianza, Dios se da a conocer a los hombres, ante todo al pueblo elegido por él, siguiendo, como decía antes, una pedagogía progresiva. Poquito a poco Dios va manifestando las propiedades de su ser, lo que llamamos nosotros los atributos de Dios. Y estos son atributos que manifiestan gradualmente que Dios es amor, sobre todo en el pacto de la alianza donde hace un contrato de amor que eso es una alianza con su pueblo y aquí se expresa esta idea del amor también esponsal con que el propio dios lo hemos visto en oseas y ezequiel se revela a su pueblo incluso a pesar de las infidelidades del propio pueblo así que en el antiguo testamento también se manifiesta la bondad la misericordia y el amor de Dios por ejemplo podemos leer en el libro de la sabiduría lo que se pierden nuestros hermanos que no tienen en sus biblias el libro de la sabiduría leo el capítulo 12 del libro de la sabiduría fijaos, ¿eh? leo desde el versículo 1 pues tu soplo incorruptible está en todas ellas, en todas las criaturas, termina el Capítulo once diciendo «Tú eres indulgente con todas las cosas porque son tuyas, Señor, amigo de la vida». Y empieza el capítulo doce. «Pues tu soplo incorruptible está en todas ellas. Por eso corriges poco a poco a los que caen, los reprendes y les recuerdas su pecado, para que apartándose del mal crean en ti, Señor. A los antiguos habitantes de tu santa tierra los aborreciste por sus prácticas abominables» actos de magia y ritos sacrílegos, a esos crueles asesinos de niños, devoradores de entrañas en banquetes de carne y sangre humanas, a esos iniciados en bacanales, padres asesinos de seres indefensos, decidiste eliminarlos por medio de nuestros antepasados para que la tierra que tú más apreciabas acogiera a la digna colonia de los hijos de Dios. Y luego dice, «Pero también con estos. Como hombres que eran, fuiste indulgente y les enviaste avispas como avanzadilla por tu ejército. Aunque pudiste entregar a los impíos en mano de los justos en la batalla campal o aniquilarlos de una vez con bestias feroces o con una orden fulminante, los castigaste paulatinamente dándoles ocasión de arrepentirse, aunque sabías que eran malvados. Es decir, ya en el libro de la sabiduría, fijaos las lindezas que dice de estos crueles asesinos de niños devoradores de entrañas en banquetes de carne humana. Bueno, pues a estos dice el libro de la sabiduría, el Señor con estos, como hombres que eran, fue indulgente y fue poco a poco enseñándoles. En vez de aniquilarlos de una vez, fuiste Castigándoles paulatinamente, dándoles ocasión de arrepentirse. Y siguiendo con los libros sapienciales, en el libro del Sirácida, en el libro del Eclesiástico, leemos en el capítulo 18, versículo a partir del 4, a nadie permitió que anunciara sus obras. ¿Quién rastreará sus maravillas? ¿Quién medirá el poder de su majestad? ¿Quién conseguirá narrar? Sus misericordias. No hay nada que quitar, ni nada que añadir, ni se puede rastrear las maravillas del Señor. Pero pregunta esto, ¿quién conseguirá narrar sus misericordias? Así que también en el Antiguo Testamento vemos la infinita misericordia del amor de Dios. Y como estos, hay otros muchos textos del Antiguo Testamento en el que se manifiesta la bondad, la misericordia, el amor de Dios. Pero no quiero que se nos acabe el tiempo sin citar algunos textos preciosísimos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo cuarto, todo el capítulo cuarto es una joyita, todo el Evangelio, toda la Escritura, pero bueno. Dice, primera carta de San Juan, capítulo cuarto, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Así que el amor consiste en que Él nos amó primero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio para el perdón de los pecados. Cuando le preguntan el propio Jesús, habla del inmenso amor que nos tiene, capítulo 15 del Evangelio de Juan, cuando dice, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y otro texto precioso del, de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 5. Leo desde el versículo 3, dice, más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos, Ciertamente, apenas habrá quien muera por un justo. Por una persona buena, tal vez se atrevería alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Y un texto que, como se me iba a olvidar este texto, por favor, del Antiguo Testamento del Antiguo Testamento, un pasaje que hay que sabérselo de memoria, porque es que es una joya. Isaías 49, 15. No me digáis que esto no es una de las frases más bonitas de toda la literatura universal. Isaías 49, leo desde el versículo 14. Sión decía, me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta? no tener compasión del hijo de sus entrañas, pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. No me digáis que esto no manifiesta de una manera potentísima hasta cuánto Dios es amor y hasta cuánto Dios ama al hombre. Fijaos si nos ama, que nos ha llamado hijos. Fijaos qué amor nos ha tenido el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce Precisamente porque no le conoció a él. Esto es de la carta del apóstol San Juan al inicio del capítulo 3. Y volviendo a la carta a los romanos, en el capítulo 8, dice así... Capítulo 8, leo desde el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre la desnudez, el peligro, la espada, como está escrito por tu causa, nos degüellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza. Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura, podrá separarnos del amor de dios manifestado en cristo jesús nuestro señor así que no hay nada más fuerte que el amor de dios no hay nada más fuerte que el propio dios que es amor me voy a atrever a hacer una brevísima reflexión a propósito de un tema del que ya tendremos ocasión de hablar pero precisamente porque dios es amor no es indiferente a lo que hagamos o a lo que decimos o a lo que pensamos Imaginad que tenéis una hija, por ejemplo, que os habéis enterado de que se ha echado de novio a un hijo de una familia muy rica. Y entonces os alegráis porque veis que el futuro de vuestra hija está bien. no Es un hombre bueno, cariñoso, bien formado, educado, guapo y muy rico. muy rico Y pensáis que va a cuidar a vuestra hija perfectamente. Y entonces os alegráis porque la ama y ahora suponed que por una desgracia terrible os enteráis de que vuestra hija ha caído en el mundo de las drogas, por ejemplo. Y le confiáis a su novio, guapo, rico y culto, la situación de vuestra hija. ¿Qué os parecería si os dijera, no te preocupes futuro suegro, que con toda la formación, toda la cultura, todo el dinero que tengo, me dedicaré en cuerpo y alma a pagarle los vicios, las drogas, a tu hija. ¿Pensaríais que eso es amor? ¿No pensaríais que si alguien ama a otra persona pondría todo cuanto posee en juego para mejorar a la otra persona? Bueno, pues algo así es lo que hacemos cuando pretendemos que el amor de Dios sirva como excusa para dejarnos como estábamos, lo mismo que un enamorado que pueda haría todo lo posible para mejorar, corregir, incrementar, enriquecer la vida de la persona a la que ama privándole de sus vicios, lo mismo hace Dios con nosotros. Dios ciertamente es todopoderoso, todo sabio, todo omnipotente, valga la redundancia, todo poderoso, omnipotente, Dios lo puede todo, pero no quiere pagar nuestros caprichos y menos cuando ellos nos alejan de su amor. Esto lo digo porque no quiero ahora dedicar los últimos minutos del programa a esto, pero que quede claro que el amor de Dios, precisamente porque no es indiferente, sino que implica su propio corazón, desea que el hombre amado por él, cambie y por eso no concede siempre lo que queremos, sino que nos pide, nos exige que nos asemejemos cada vez más al corazón de su hijo Jesús. Bueno, esto lo dejaremos para otro día, así que vamos ahora, queridos amigos, a dar paso a las llamadas. Tenéis ya a vuestra disposición el teléfono 91 005 94 91 005 94 19 para entrar en directo y hablar brevemente por favor concisamente conmigo con el padre Antonio López 91 005 94 19 668 594 383 668 594 383 para dejar un mensaje de WhatsApp o el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es para dejar vuestros mensajes de correo electrónico 668 594 383 para los mensajes de whatsapp y para entrar en directo al programa repito por caridad y por generosidad de manera concisa y breve pero no os desaniméis, si no se coge el teléfono, seguid intentándolo 91 005 94 19 91 005 94 19 Aquí os espero. Estamos escuchando el compendio del catecismo aquí en Radio María y ya está a vuestra disposición el teléfono 910059419 donde ya ha llamado desde Sevilla, Manuel. Muy buenas tardes, Manuel.
0: Buenas tardes, gracias, Padre Antonio. Eh, si me permite una reflexión sobre que Dios es amor y que, y que Dios existe, eh, Madre, yo pienso favor, que, sí. que, que, que lo mismo que hay cosas materiales, que existen y, y no las vemos, por ejemplo, el aire cuando sople me da en la cara, me da el, el aire en el rostro y yo veo que existe el aire porque lo siento, lo noto, sin embargo, no lo veo. Pues lo mismo yo me veo que hay cosas espirituales que existen y no las veo. Así, cuando yo huelo el aroma y la fragancia de una rosa y digo, mmm, ¿qué, qué, qué, qué aroma, y veo que existe la rosa y si yo no la huelo, no es que no exista la rosa, el defecto estaría en mí, si yo huelo el aroma y la, existe la rosa, pues Dios el aroma de Dios y la fragancia de Dios es el amor, y si yo en el mundo yo tengo amor, es porque existe Dios, si yo no, digo no, no es que no existe Dios porque es que no hay amor No, el defecto estaría en mí, que, que no tendría a Dios conmigo, y
1: nada más padre Muy bien Manuel de Sevilla pues como siempre tus aportaciones son muy valoradas y te las agradezco de corazón así que gracias por llamar y por aportar este granito de arena al tema del que hemos hablado hoy, que era el punto 42 del compendio del, del Catecismo, que preguntaba de qué manera Dios manifiesta que Él es amor. Aprovecho, así muy rápido, muy rápido, para contestar a una pregunta que me hicieron por correo electrónico de a qué me refería yo cuando hablaba de la roca apostólica. Parece que es una expresión que he debido de usar a ver quién es la roca, si la roca es Jesús o la roca es Pedro. Os voy a dar referencias bíblicas, pero muy rápido por uh, no ocupar todo el tiempo. Es verdad que el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, versículo 33, dice que Jesucristo es la roca desechada por los arquitectos que luego se ha convertido en piedra angular. Entonces Jesús es la roca angular, la piedra angular. En Mateo 16, 18, es cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Luego, por lo tanto, también Pedro es la piedra, es la roca. En el Apocalipsis, en el capítulo 21, se dice que vi la Jerusalén celestial fundada sobre doce cimientos, los nombres de los doce apóstoles, doce columnas, doce pilares, y en este sentido, los apóstoles también son fundamento de la iglesia. Y por último, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, se habla de que todos nosotros nos vamos incorporando en la edificación de un templo. Quiero decir con todo esto que tanto Pedro como los apóstoles, de una manera, Pedro de una manera, los apóstoles de otra manera, y todos nosotros, los cristianos, de otra manera, nos vamos incorporando en la edificación de este templo, que es la iglesia, del que Cristo es la piedra angular, la piedra de ángulo, la que hace que no se caiga el, el edificio completo. No, no hay que confundir, de esto hablaremos en su momento, la piedra sobre la que se edifica el edificio, el templo en este caso, de la piedra angular, que no es lo mismo, ¿eh? la piedra que está en la base que la piedra que está en la cumbre, cerrando el, la, la cúpula, que eso es la piedra angular. Bueno, lo he dicho así muy rápido, pero quiero especificar que cada uno en su papel, en su misión, igual que está la metáfora del cuerpo, del que Cristo es cabeza, pues está también la metáfora del templo, del que Cristo es la piedra angular. Pero no quita que Cristo sea piedra para que Pedro sea piedra o los apóstoles fundamento o nosotros incorporaciones en la edificación de este templo. Así que, queridos amigos, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Me despido de vosotros, como cada día, con esta bendición del libro de los números. «El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor» el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio del catecismo, gracias por estar ahí y si queréis volvemos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.